0: Man har ju fått en del råd genom livet. En del råd definitivt bättre än andra. Jag tror att ett av de bästa råden som jag någonsin fått det var när jag var småbarnsförälder och det var dags för barnen att börja lämna vagnen och börja gå själva. Speciellt besvärligt var det när man hade en liten och sen ett lite äldre syskon som inte längre fick åka med. Det var så att säga bäddat för trubbel. Och jag minns att det kunde ta en evighet att gå till förskolan eller till affären eller till var man nu var på väg. Och då fick jag rådet av en god vän. Gör promenaden till en lek. Så vi började se hur snabbt vi kunde komma till nästa lyckstolpe. Och när vi väl var vid den lyxstolpen, hur snabbt kunde vi då komma till den där soptunnan? Och väl vid soptunnan, hur snabbt kunde vi komma till de där buskarna? Och istället för att se hela denna, i barnets perspektiv, evighetslånga promenad till förskolan så fick barnet hjälp att liksom motiveras bit för bit. Jag är oerhört tacksam för det rådet. Speciellt när man hade ett envist barn. Dagens predikotext är egentligen bara en fortsättning på förra söndagens text. Där Urban predikade om livets källa. Och precis som Urban förra gången uttryckte sin hänförelse över ett norrsken som han studsade upp ur sängen för att gå upp och titta på. Så blir dagens predikan en slags fortsättning även på det området. Hänförelsens. Jag har tidigare vid något tillfälle nämnt hur vi som familj förra sommaren åkte upp till Höga kusten och gick Slottdalsgreban. Och hur denna storslagenhet vittnade för mig om skaparen. Storslagenheten vittnade om den som så storslaget hade skapat allt detta. Och när jag satt med den här predikan och det här temat att Jesus skapar tro, så kommer jag att tänka på den där resan igen. Det var en väldigt varm dag när vi gick i slott av skrevan. Och min fantastiske lille son, han tyckte efter någon kilometer att nu är det totalt omöjligt att gå längre. Det går inte, jag orkar inte. Och då står man som förälder där inför ett antal val. Det ena det är att börja skälla på honom. Kom igen, skärp, dig, du är ju tio år gammal. Det är klart du orkar gå. Alla andra tioåringar orkar. Typ så. Ett annat val det är ju att man istället använder sig av det här rådet som jag nyss berättade om. Skapa motivation. Du klarar det, Tage. Du är säker på att du klarar det. Du är duktig att gå. Nu går vi 500 meter och så får du en bit av en jap. Och ni får själva gissa vilket av de här varianterna som är den mest effektiva. Och också vilken av dem jag själv valde mig att använda mig av. Och förra söndagen handlade främst om vad Jesus är för oss. Livets källa. Så handlar dagens tema liksom om vår respons på detta. Den tro som skapas i möten. Med Jesus. Till vattenkällan i texten kommer en kvinna för att hämta vatten. Och Jesus för ett samtal med den här kvinnan. Det är ett viktigt samtal som handlar om var man rent fysiskt ska tillbe Gud. Och det här är ju en helt ordinär vardaglig situation som leder till ett, till ett livsomvandlande teologiskt samtal. Hon har fastnat vid det. Kvinnan har fastnat vid det som de flesta av oss fastnar vid. Ramarna, boxarna, lådorna. Var ska man be? Var ska man be? Vad är platsen? Är det berget? Är det templet? Eller är det någon annanstans? Men Nej, säger Jesus. Det handlar inte om det. Det handlar inte om var man ber. Utan hur man ber. Jesus säger, den tid kommer, ja den är redan här. Då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man tillber. Alla sanna gudstillbedjare tillber i ande och sanning, säger Jesus. Den sanna tillbedjan handlar inte om mönster, heller platser, heller uttryckssätt. Utan om hjärtat. Där en ber på berget så ber en annan i Jerusalem. Där en sträcker sina händer i hänförd beundran så böjer en annan sitt huvud i stilla bördnad. Det handlar aldrig om var eller ens hur. Utan det handlar om anledningen till att vi ber. Och Vi ser i texten vilken oerhört radikal betydelse mötet med Jesus får för den samariska kvinnan. Det är som att det är en kvinna som kommer in i ena änden av texten och sedan en helt annan kvinna som går ur den i den andra. Ja, mötet med Jesus förvandlar henne. Mötet med Jesus får kvinnan att se sitt eget liv i ett helt annat ljus. Mötet med Jesus skapar tro hos henne. Ärliga mötet med Jesus, där hennes liv har blottlagt. Det spelar ingen roll om du är i templet, på berget, vid den stora katedralen eller vid den mest vardagliga plats du kan tänka dig, vattenkällan eller mjölkdisken på Ica. Platsen var inte avgörande, utan hur hon valde att se på sitt eget liv. Hon valde att se på sitt liv på samma sätt som Jesus såg på henne. För den hon är. Inte för vad hon hade gjort eller hur andra såg på henne. Eller hur hon såg på sig själv utan för vem hon var. Och när hon sen vittnar för människorna i staden. Så säger hon att Jesus har sagt mig allt som jag har gjort. Det är liksom hennes positiva vittnesbörd. Jesus har sagt mig allt som jag har gjort. Det är sanningen som övertygar först henne och sen också människorna i stan. Jag tycker att det här är intressant. För Jesus han tittar inte dömande på henne. Han skäller inte på henne om att hon borde skärpa till sig och bli som alla andra kvinnor i den här stan. Utan han skapar motivation. Motivation för henne att bli bättre. Kom igen, du klarar det. Jag tror på dig. Det är så Jesus ser på oss. Och när kvinnan möter människorna i stan så består hennes vittnesbörd dels av detta. Han har sagt allt om vem jag är. Och sen en fråga. Kan han vara messias? Ja, det har formen av en fråga. Men jag tror att den nog kan uppfattas retoriskt med ett underförstått ja som svar. Hon tror det. Hennes möte med Jesus hade skapat tro hos henne. Och vad gjorde kvinnan egentligen med brunnen? Vad var hennes approach? Hur mötte hon Jesus? Hon ställde frågor till Jesus. Hon lät sina livsfrågor speglas i Jesus svar. Hon ställde frågor. Både kyrkofadern Augustinus- och teologen Anselm av Canterbury talar om en tro som söker förståelse. Fidus quarens intellectum, om nu min latin ens är i närheten. Det betyder att trons dogmatik växelverkar med livets erfarenheter. Jag möter någonting som skapar frågor. Och så kommer jag med frågorna till Jesus. Och så växer tro. Så skapar det nya frågor och så kommer jag med dem till Jesus och så växer tron och så skapar min växande tro ytterligare frågor och så kommer jag med dem till Jesus och så växer tron och så får tron växa med livet. Jag tänkte på det där i torsdags när jag stod här ute och undervisade konfirmanderna om möjligheten för dem att själva få möta Gud. Och mitt i, i den här lektionen om hur de själva skulle kunna få erfara Gud så får jag erkänna att de tittade på mig med ganska tveksamma ögon. Och jag börjar inte citera Enselm av Kentenburg för dem eller någon andra kyrkofäder, vilket jag tror var klokt. Utan jag bad en snabb bön i mitt inre, mitt under lektionen att de allihopa skulle våga börja ett liv. Det tron får växa. För tron måste nog alltid börja med att hålla någonting sant som man inte förstår. Annars vore det inte tro. Men sen kan förståelsen komma. Genom livets sökande och genom livets erfarenheter. Genom att ta mina frågor och så kommer jag med dem till Jesus vid brunnen så växer också svaren. Och det var inte riktigt läge att berätta för de här 14-åringarna. Att när ni är 30 så kommer ni fortfarande att söka. Har ja, vi är 50? 70? när ja, ni är 90? Livet är ett ständigt sökande efter tro. Efter vår tro. Och de allra flesta av oss, den absoluta majoriteten av oss, började tro. Eftersom andra trodde. Kanske på ett läger. Kanske en gudstjänst som talar till oss. Eller varför inte en naturupplevelse. Men vi började tro först. Och först därefter kom förståelsen av min tro. Jag kan aldrig någonsin skapa tro på egen hand. Det måste Jesus göra. Låt oss be. Herre till himmelen sträcker sig din nåd. Din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg. Din rättvisa som djupaste hav. Herre du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar och gud. I dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus. I din glädje strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Amen.